0: Sagt zu deinem Nachbar Shalom ja. Steht da drauf. Shalom Yal». Shalom Yal». Das heisst, Friede euch allen. Hey, wer von euch war ein Big Day? <lacht> Nur zwei. Wer von euch war ein Big Day? gsi? <lacht> ah, doch einige, hä? Hat es euch gefallen? <lacht> Für die, die nicht sind, das ist so ein Wochenende, das wir machen mit verschiedenen Streams, wo kannst Leute, die in der Neuheit äh, der Glauben entdecken um sind, Leute, die der Glauben in einem sind, oder Leute, die herausfinden, was ist, äh, was hat Gott für so mich in hat. was was ist mein, meine Vision, mein Traum, und ich leben möchte Wir Am eine ganz intensive Zeit gehabt, und Ich kann euch etwas sagen. Am Schluss von dem Big Day haben wir immer so eine Session, wo wir austauschen. Äh, und dann mitteilen, was so gegangen ist. Und ich kann sagen, um so einen Satz zu benennen, es ist glaube ich, kennen mit trockenen Augen dort war So berührend gsi, zu hören, was Gott in den einzelnen Geschichten von den einzelnen Lüüt da hat. Auf jeden Fall, meine Frau Moni und ich sind nach Hause gefahren, sind, äh, weil die Kiderlis weg waren, sind wir noch schnell eines äh, zu ziehen, am Vierwaldstättersee. Man hat die ganze Zeit austauscht und träumt und, 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 und plaudert von dem, was Gott da hat. So, hey, hast du das gehört? Hast du dieses gehört? Und was dieser macht? und jener macht? Und wir kommen heim Die Kiderlis waren noch nicht zu Sie waren in der und Dann haben wir gedacht, dass ja, äh, wir ist noch etwas also, in der Hütte, sorry. Mein Sohn ist eben gerade da. Also, wir waren zu Besuch bei jemand anderem. <lacht> genau, so will ich es sagen Ja, Ich war Hütte, aber du weißt doch nicht mit Hütte. Äh, und dann. Nachher liegen <lacht> wir noch kurz hin, so die Ruhe vor dem Sturm. <lacht> liegen <runter>. ane, <lacht> Nicht. Gut, auch nicht. Äh, liegen ane Und das war mehr so, gewesen, als ob der Stecker rausgezogen wird. Und in diesem Moment kommt mir in viel. du solltest heute noch vorbereiten. Zwei Botschaften für morgen. Also nicht, dass ich noch nichts gemacht habe, aber ich habe noch recht viel machen. Müssen. Und dann kam etwas über mich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken will, so ein göttliches Mitleid, ein tiefes, tiefes Mitleid mit mir selber. <lacht> ja, du lachst jetzt, eigentlich sollte der Gar nicht lachen, das hilft mir jetzt nicht. Verstehst du? Ja. Ja, genau. So ist es mir gestern. Gegangen. Und ich habe mir überlegt, welcher Idiot die Planung gemacht hat. <lacht> Also, wer, wer, wer kommt auf die Idee, das ist so ein intensives Wochenende, wer kommt auf die Idee, mich einzusetzen, am Sonntag zweimal und um zwei Botschaften? Und ich glaube, der, der das gemacht hat, hat morgen eine Kündigung. Oh. Nein, ist ein Witz. Ist ein Witz. <lacht> auf jeden Fall, heute Morgen ich bin ich aufgestanden und ehrlich gesagt nicht so Bock auf diesen Tag Ehrlich gesagt, auch nicht auf euch, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja. ja, ich bin mal in einem Rhetorikseminar und dort hat es immer geheißen, man sollte die ersten fünf Minuten so ein bisschen eine schlagen zum Publikum. Ist <lacht> gelungen, oder? <lacht> Gut. Nein, ich spüre mich. Und ich möchte euch jetzt ein Bild zeigen. Die größten von uns waren Teenager, als ein grossartiger Film in die Kinolandschaft kam. Der uns illustriert, was Märchen bedeutet. verstanden. Äh, vielleicht bist du ein Teenager, als dieser Film kam. Den bekam du ein bisschen glässige Jäugchen. Das war eine herrliche Zeit, als der Rocky ins Kino kam. Gut, die Geschichte geht weiter. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu. Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er er wird ihnen schnellstens helfen. Hast du schon mal Gebet mit einem Kampf verglichen? Hast du schon mal die Idee gehabt, dass Betten ein Boxkampf über zwölf Runden sein können? Hast du schon mal die Vorstellung gehabt, dass Jesus, wenn er über Betten lehrt, unter anderem sagt: Hey, wenn wir beten, dann geht es darum, im Kreis zu bleiben. Dann geht es darum, dran zu bleiben. Dann geht es zu ringen. Dann geht es zu kämpfen, bis der Sieg da ist. Und das macht er unmissverständlich klar in dem Gleichnis. Und das ist vielleicht ein bisschen kontrakulturell, in einer Kultur von instant, sofort, jetzt, alles, in einer Fast-Food-Kultur. Das, mag das für uns ein bisschen überraschend sein, aber die ganze Bibel ist voll von Männern und Frauen, die dran geblieben sind, die gekämpft haben, die durchgegangen sind, bis sie das Ziel erreicht haben. Ich denke zum Beispiel an den Zachäus, Der schlimmste Sünder in der Stadt, er läuft den Berg hoch, geht, äh, geht auf einen Baum hoch, um irgendwie Aufmerksamkeit von dem Jesus überzukommen. Ich denke an die Prostituierten wo zu Jesus geht, alle schauen sie äh, äh, verurteilend an. Sie geht zu ihnen salbt in und trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Wo, wo der ich denke äh, an diverse Persönlichkeiten in der Bibel, die wo, wo dranbleiben, beharrlich, bis es durchgeht. Wie gesagt, Beharrlichkeit dranbleiben ist nicht so in, ist nicht so im Trend. Man hat äh, eine Studie gemacht zwischen Amis, Fastfood-Generation und den Japanern, welche Kinder in der Schule können länger einem Thema dranbleiben. Damit 9 Minuten 47 Sekunden. Im Vergleich zu den Japanern 13 Minuten äh, 93 Sekunden. <lacht> Da bin ich 14.33. Ja? Äh, 14.33. Ich weiß auch nicht, wer mir hier wieder einen reingebremst hat. Sicher, sicher die gleiche Angestellte, die mich heute buchen hat. <lacht> die Kündigung, ich sage es. Äh, 40 mehr können sich die Japaner an einem Thema konzentrieren. Wenn einer Geiger spielt, dann. Äh, Sagt man, er ist überdurchschnittlich gut, wenn er 4.000 Stunden geübt hat. Er ist hervorragend exzellent, wenn er 8.000 Stunden geübt hat. Und er ist Weltklasse, wenn er 10.000 Stunden geübt hat. Neurologen haben herausgefunden, wenn du in einem Punkt, der Weltklasse werden willst, dann musst du das mindestens 10 Stunden drinnen üben. Ich habe ausgerechnet, ich habe schon etwa. 1'000 Predigten gehalten. Wenn ich eine Stunde geredet hätte, dann hätte ich schon 1'000 Stunden geübt. Dann wäre ich wenigstens mal anfangs okay. Oder wenn ich 10 Stunden reden würde, <lacht> äh, zu euch im Leidwesen, äh, wäre ich inzwischen Weltklasse. <lacht> Aber gut. Wenn wir dranbleiben, üben in einem Punkt und dranbleiben, nach 10.000 Stunden wirst du Weltklasse, heisst Was denkst du, wie ist das im Gebet? Ist das im Gebet anders? Genau gleich wie in anderen Themen ist es genau das gleiche im Gebet. Es geht darum, dran zu bleiben, bis du durchbrichst, bis du in einem Thema Weltklasse wirst. Oft ist es so, wir sind mit Jesus unterwegs. Und Plötzlich kommt ein Problem in unser Leben. Ein. Und dann kommt eigentlich die erste Herausforderung. Du hast, dein Leben läuft rund, es ist alles picobello. Und dann kommt massiv, wie aus dem Nichts, kommt ein Problem in unser Leben. Ein. Und die grosse Gefahr, die jetzt in diesem Moment passiert, dass aus dieser Connection, aus dieser Freundschaft, aus dieser Verbindung mit Jesus das Problem kommt und immer größer und größer und größer wird. Und die grosse Gefahr ist, dass Jesus nicht mehr im Zentrum ist, dass Jesus nicht mehr unser Freund ist, sondern dass das Problem so dominant wird, dass Jesus wie verdrängt wird. Und wir machen das vielleicht nicht einmal bewusst. Es passiert einfach. Jesus verdrängt es. Und das Problem wird immer grösser. Das Problem wird zu unserem Freund. Das Problem wird eigentlich zu unserem Götz. Ich möchte euch die nächste Geschichte erklären? Das ist eine Geschichte von Elia. Die lesen wir im 1. Könige 18. In dieser Geschichte ist auch eine Dürre, eine, eine Hungersnot. Und es hat schon lange nicht mehr geregnet. Der Elia betet wie der Honey. Er betet, dass es regnen Und er sagt zu seinem Diener: Diener, geh schauen, lauf den, Berg, den höchsten Berg auf. Geh dort Gang und ob es Wolken gibt und ob Regen kommt. Der Diener geht, lauft ufe, lauft oben ab, geht zurück zum Elia und sagt: Elia, keine Wolken. Der Elia sagt dir nur, geh noch einmal auf den Berg hoch und schauen, ob es Wolken gibt. Elia läuft den ganzen Berg, den ganzen Weg nochmal hoch, geht auf die Spitze und sieht, keine Wolken. Er läuft alles wieder oben runter, geht zum Elia und sagt, Elia, keine Der Elia sagt, ehm, weisst du was, geh nochmal auf den Berg hoch und schauen, ob es Wolken gibt. Elia äh, geht wieder rauf, den Berg geht, nimmt den ganzen Weg auf sich, geht schauen, keine Wolken. Er kommt oben runter, geht zum Elia und sagt, Elia, weisst du was, keine Wulchen. Elia sagt, geh noch mal. Und er geht noch mal rauf, der ganze Berg, den ganzen Weg wieder rauf, schaut, keine Wulchen. Er geht wieder oben runter, geht zu Elia und sagt, Elia, kein Wolken. Elia sagt, geh noch einmal. Der äh, Diener geht wieder runter, der Berg hoch, den ganzen Weg hoch, schaut, keine Wulchen. geht wieder oben runter, geht zu Elia, immer noch keine Wulchen. Und Elia sagt, äh, geh noch mal. Und dann geht er noch einmal in den Berg hoch, schaut, keine Wulchen. Er geht oben runter, kommt zum Elia und sagt, Elia, keine Wolken. Und Elia sagt, geh noch mal. Der, äh, äh, der Diener geht auf einen Berg und schaut, keine Wolken. Kommt oben runter, geht zu Elia und schaut, keine Wolken. Und er sagt: Elia, gang noch ein. Und er geht er Ruhe auf einen Berg und schaut, und sieht die Wolken. Kommt oben runter und geht, geht, äh, geht zu Elia und sagt: Hey, Elias, sieht Wolken. Und dann kam ein Sturm Und es ist auch schwarz worden. Und es hat davon regnet. Wer von euch hat vorhin, gedacht, ja, viel, äh, wir haben es gehört. Ja, ist gut. <lacht> Wer von euch hat gedacht, du ein hast, hat gelangt, ich bin nicht blöd, oder? Ich bin doch, nicht, ich bin doch kein Depp, ich habe ich es verstanden. Äh, ganz schön. Ja. Wer ist das? Einfach so. Ah ja. Ah, ja, ja. Äh, du entlarvst dich gerade als ungeduldig, <lacht> aber äh, der soll vergessen. Ich habe mich auch genervt, ganz ehrlich gesagt. Aber so ist die Geschichte gelaufen. So ist die Geschichte gelaufen und die ist sehr verkürzt dargestellt. Der Diener läuft sechsmal den Berg hoch, um dem Elia nachher zu berichten: Ja, Elia sie hat keine Das hat seit drei Jahren keine Wolke. Und sechsmal fordert Elia, sind die darauf, auf den Berg zu schauen. Mit der Rückmeldung, es hat keine Wolken. Beim siebten Mal macht Gott das Wunder. Auch da wieder, in dieser Geschichte. Sechs Stopp für das Menschenmögliche. Und manchmal, wenn so Probleme in unser Leben nie kommen, dann fordert uns Gott auf, raus Draht zu bleiben, draht zu bleiben, das Menschenmögliche machen, um zu erkennen, jetzt hilft nur noch ein Wunder. Um zu erkennen, wer ich bin und wer Gott ist. Oft geht es nicht darum, einmal zu schauen. Oft bei unseren Herausforderungen Problem Problemen geht es darum, sechsmal zu schauen. Alles zu unternehmen, beharrlich dranbleiben, bis der Richter nachgeht. Bis er sagt: Hey, ich nerv mich so, jetzt, jetzt äh, erlaube ich Ihre halbe Schuld. Beim siebten Mal, sieben, wo steht, für das äh, Göttliche, für das, was nur in Gottes Augen möglich ist, passiert das Wunder. Schau, bei vielen Herausforderungen und Problemen, die wir haben, manchmal schenkt Gott ein instant Wunder. Tag sofort. Gott heute in der Celebration erlebt, heute am Morgen, ist ein Flüchtling, einen ich reise, 15, 16, hat gesagt, er habe eine Lehrstelle bekommen. Das Problem ist nur, er habe einen starken Rückenschaden. Und er hat das nicht gesagt. Aber ich konnte für ein Gespräch mit dem Lehrmeister beten, könnte, dass er die Lehrstelle gleich behalten könnte, obwohl er nichts von seinem Rückenschaden gesagt hat. Wir hatte spontan die Idee, gehabt, hey, lass es doch für ein Wunder beten, für deinen Rücken. Wir sind zusammengekommen, haben in den Kreis da, haben ihm die Hände aufgelegt, haben für ihn gebetet. Ich frage ihn, was ist etwas passiert? Er sagt, alle Schmerzen weg spüre ich absolut nicht mehr. Ich will jetzt nicht sagen, es war ein Wunder, es wird sich erst bestätigen, wenn es ein paar Tage auch vom Arzt bestätigt ist. Aber manchmal passieren so Sachen. Manchmal passieren so Sachen, dass Gott instant du ein ist und es passiert gerade. Aber oft in unseren Herausforderungen vom Lebens und von unseren Problemen macht Gott einen anderen Weg mit uns. Wir haben Herausforderungen und Probleme in unserem Leben, die werden ein Leben lang nicht weg sein. Und das sind die Herausforderungen, die Gott dir sagt: geh noch einmal schauen, bleib dran. Gang noch einig schauen, lauf noch einisch, bleib im Kreis innen. bleib beharrlich dran. Und was dann passiert, ist das Wunder hinter dem Wunder. Wir gehen zum Teil für sichtbare Wunder und wir verstiefen uns so auf das sichtbare, offensichtliche Wunder, dass das Wunder zu unserem Freund wird, das Wunder zu unserem Götz wird und letztendlich Jesus, aus unserem Leben herauskommt. Aber der Weg, sechsmal auf dem Berg, der Weg macht Sinn. Auf dem Weg passiert nämlich das Wunder hinter dem Wunder. Auf dem Weg passiert etwas beim Elia, passiert etwas beim Gehasis im Diener, hey, es ist Menschen nicht möglich. Es ist Menschen nicht möglich. Gott selber muss wirken. Es passiert nämlich etwas in ihm und meinem Herz. Lass es lesen, wie es der Jakobus kommentiert. wie du denkst, vielleicht, hey, Elia, ja, das war eine Mutter. Das war eine Nummer, ich bin so quasi Otto Normalverbraucher. Jakobus kommentiert diese Szene aus dem Alten Testament. Er sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Elias war ein Mensch wie du.» Er betete inständig. Es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte hervor. Elias war ein Mensch wie du und ich. Aber etwas hat Elijah verstanden, er hat verstanden, Draht zu bleiben, bis die kommt. Ein kleines Detail haben wir noch, wie er betet. Das heisst, dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Dort oben, heißt, ist er auf die Knoe gegangen, hat das Gesicht verborgen und betet, Vater im Himmel, Schenke und du merkst etwas in dieser Gebetshaltung. Es geht überhaupt nicht um einen Stil, um eine Haltung, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Der Elia hat sein ganzes Vertrauen, seinen ganzen Fokus nur noch auf Gott gesetzt. Und links und rechts hat er nichts mehr gesehen. Alles, was er vertraut hat, hat er auf Gott gesetzt. Für ihn hat es nicht mehr links und rechts gegeben. Er ist auf die Knie gegangen. Er hat seinen Kopf zwischen die Beine genommen, dass er nicht mehr geseht, dass er sich nur noch auf Gott fokussieren kann. Du merkst etwas auf dem Weg. Auf dem Weg zum Wunder passiert das Wunder hinter dem Wunder. Und das ist das Ziel. Weil, wenn du und ich einen Punkt machen und sagen, es nützt eh nichts. Es passiert eh nichts. Macht Gott es ein Komma und zeigt, Geschichte ist noch nicht fertig. Und Gott ist so gut, dass ihm vielleicht nicht darum geht, primär für das Wunder, sondern in der Zeit dieser sechs Tagen passiert hier ein Wunder. Dein Herz wird weich oder bitter. Dein Herz wird sanft oder hart. Dein Herz wird sur oder süß und in der Zeit vom Weges, in der Zeit vom Harren, in der Zeit vom dranbleiben macht Gott das größte Wunder. Jeder von uns hat so Punkt, wo sich nie etwas da hat. Jeder von uns würde es aufheben. Da ist nie etwas gegangen. Jeder von uns hat so Problem in seinem Leben, wo du sagst die wirst du möglicherweise ein Leben lang haben. Aber Gott ist so gross, dass er das Wunder hinterm Wunder machen kann. Und das Wunder hinter dem Wunder passiert in ihm und meinem Herz. Bis das Wunder kommt. Es passiert nämlich, dass du nicht resigniert werden musst. Es passiert, dass du nicht mehr länger bitter sein musst, sondern dass du Freundschaft und Beziehung mit Gott finden kannst. Und Versöhnung mit Gott. Wenn Gott ist der Gott, wenn du und ich einen Punkt machen, kann er ein Komma machen. Es ist noch nicht fertig. Ich möchte euch die dritte Geschichte erzählen, die das sehr gut verdeutlicht. Ein guter Freund von Jesus, der Lazarus, ist gestorben. Und die Schwestern Lazarus, Maria, und Martha, sie beklagen sich und sagen, wieso ist Jesus nicht da wenn Jesus da wäre. Der Lazarus wäre nicht gestorben. Und da kommt Martha zu Jesus und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Und jetzt musst du gut lassen Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Merkst du etwas raus? Es ist etwas passiert. Es ist klar, der ist tot. Und es heisst in der Überlieferung, der ist schon drei, vier Tage tot. Der hat schon gestunken. Es ist klar, der ist weg. Und ich zeige Marta, wieso bist du nicht da, Jesus? Ich bin überzeugt, du hattest eine Kälte. Du hast ja hunderte, tausende Kälte. Ich habe sie mit den eigenen Augen gesehen. Und in diesen drei, vier Tagen, wo ihre Brüder tot ist, im Grab liegt, passiert etwas. Sie sagt nämlich, aber ich weiss auch jetzt, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Das ist eine krasse Aussage. Obwohl der tot ist und stinkt im Grab, sagt sie, aber, es macht ein kleines töli auf, ich kenne Jesus, ich kenne ihn. Merkst du etwas? In ihrem Herzen ist etwas passiert. Von Enttäuschung, von Frustration, von Resignation, von Aufgeben so. Aber ich weiss, Jesus, wenn du deinen Daddy um etwas bittest, der kann alles machen. Der findet einen Weg in Problem. Der macht das Wunder hinter dem Wunder. Und in Ihrem Herz ist etwas passiert wo der Himmel auftut. Und das größte Wunder kann passieren. Und Jesus geht her zu dem Grab und sagt dem dass er, raus, dass er Und ist er ist schnell rausgekommen. Gott geht oft nicht um das offensichtliche Problem. Gott geht viel mehr um dein und mein Herz. Und manchmal löst sich das Problem nicht instant. Manchmal ein Leben lang nicht. Aber dann darfst du mit Gott auf einen Weg gehen. Sechs Mal. Du darfst inständig bitten, dass du auf dein Recht kommst. Du darfst auf die Knie gehen, wie ein Elia, und beharrlich in diesem Kreis bleiben, weil du weißt, mein Gott ist ein guter Gott und macht das Wunder hinter dem Wunder. Wir suchen oft das Wunder, aber nicht Gott. Wir suchen Glaubenserhöhung, aber nicht Gottes Beziehung. Und wir sind da und sagen: Hey Gott, ich brauche ein Auto, wir hätten gerne ein Kind, ich hätte gerne einen Partner, ich hätte gerne Freiheit von, von, von einer Krankheit, von einer Herausforderung, ich hätte gerne andere Familienumstände und so weiter und so fort. Aber Gott möchte, dass wir sein Wesen kennenlernen, dass wir bessere Freunde zu ihm werden. Auf dem Weg, wo das Wunder noch nicht da ist, auf dem Weg, wo die Gebetserhörung noch nicht da ist, ist die Chance, wo du Gott näher kannst kennenlernen kannst. Ich möchte dich fragen. Was ist dein Traum, wo der zerplatzt ist? Was ist dein fette Problem, das du umarmest wie ein Freund, das zu deinem Gott ist. Könnte es nicht sein, dass heute der Tag ist, wo du sagst, ich höre auf zu resignieren, ich höre auf, äh, bitter zu werden? Ich kannst nicht sein, dass heute der Tag ist, wo du sagst, ich glaube an einen Gott, der mächtig ist, das Wunder hinter dem Wunder zu machen, der mächtig ist, mein Herz zu verändern. Der einen Weg findet, durch das Problem durch. Dem, dem Gott, an dem Gott glauben wir. Weißt du, was das Beste ist, an der Gebetserhörung, ist? Das ist nicht die Gebetserhörung, sondern dass du Gott besser kennenlernst. Das Beste, eine Gebetserhöhung ist nicht eine sondern dass du und ich Gott besser kennenlernen können. Ein Big Day ist Andy. Äh, Big Day ist eine Frau für Und die kam vor zwei, drei Monaten mal drüber ins Gebet gekommen. Und da hat sie erzählt, dass sie ein Leben lang ein künstliches Leben gelebt hat. Sie hat sehr stark gelitten. Ihr Problem war Perfektionismus. Und ein Leben lang hat sie kein Ja zu sich weil sie gemerkt hat, sie ist selber gar nicht perfekt. Ist. Und sie hat gelitten darunter dass sie nicht die Person, dass sie kein Ja zu sich als Person ein hat. Ein Leben lang gelitten. Ein Leben lang ein Problem und er kam mal hergekommen, ist für sie gebettet worden. Und dort hat Gott ein Wunder tun. Er ist dann noch weitergegangen in die Seelsorge, hat das Thema noch mal angeschaut. Und dort hat Gott sie frei gemacht und heil gemacht. Und er kann sie ja sagen zu sich. Auch wenn sie nicht perfekt ist. Und weißt du, was das Berührendste war? Die Frau kam, in einem Stream und will eine Arbeit anfangen für ganzheitliche Heilung. Und sie sagt: Ich möchte sehen, wie andere Männer und Frauen diese Heilung erfahren können, wie ich sie erlebt habe. An Liebe, Seele und Geist. Weißt du, was mich beeindruckt hat? 30 Jahre lang, 30 Jahre lang ist die Person dran Dranbleiben, dranbleiben, und auf dem Weg hat Gott in ihrem Herz etwas machen können. Also, er hat nicht aufgegeben. Schau, heute geht es nicht darum, primär vielleicht für die grossen Wunder zu betten. Heute geht es vielleicht auch darum, dass Gott das größte Wunder kann tun kann. Lehne ein Wunder in deinem Herzen, dass du nicht mehr bitter werden musst, dass du Bitterkeiten loslassen kannst, dass du heute Resignation loslassen kannst, dass du heute Enttäuschungen Verletzungen kannst ablecken. Und dein Vertrauen nochmal auf Gott setzen, wo der Gott hinter dem Mund ist, der einen Weg findet durch das Problem. Vielleicht geht es heute darum, nicht das Problem wegzuschieben. Vielleicht geht es heute darum, zu vertrauen, Gott findet einen Weg durch das Problem. Auch wenn sich das Problem vielleicht nie wegschieben wird. Vertrauen mit wir dem Gott. Wenn dir Gebetserhörung, wo du dir wünschst, so nie kommt, wie du dir das vorstellst, wenn Gott einen anderen Weg findet. Vertraue mir dem Gott, was das Wunder hinter dem Wunder machen kann. Lass uns aufstehen, lass uns beten, lass uns Gott einladen. Vielleicht smitzt in unsere Herausforderungen hinein. Vielleicht smitzt in denen, die wir einen Punkt gemacht haben und Gott sagt, hey, ich habe nur ein Komma gemacht, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Vater im Himmel. Danke bist du, der Gott, was heißt, heisst. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Danke gibt es kein Problem, kein Hindernis und kein Stein auf unserem Weg, wo du nicht nutzt, dass es uns zum Besten dient. Und Vater, du siehst mir magische Vorstellungen, wie die Sachen passieren Wie du die Wunder machen solltest. Und das geben wir heute los, die Vorstellung. Und wir glauben an Gott, der Wunder tut. Wir glauben an noch größere Wunder tut. Und auch noch das Wunder hinter dem Wunder tun kann. das Wunder in unserem Herzen. Vater, heute geben wir dir unsere Bitterkeiten. Unsere Enttäuschungen. Unsere Fragezeichen. Herr, im Bewusstsein, du hast einen Weg durchs Problem. Ich möchte dir jetzt einen Moment Zeit geben von der Stille, wo du dem Gott selber sagen kannst, was sind die Möcke, die Steine, die sich deinen Weg eingestellt haben, wo du haderisch dran, wo du resigniert hast wo du einen Punkt gesetzt hast, aber Gott sagt, ich setze das Komma, das ist noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe schwer den Eindruck, dass wir heute gewisse äh, Verletzungen und Enttäuschungen hier deponieren und abladen dürfen. Vielleicht bist du gut hier und du hast Verlust gehabt. ganz spezifisch Kinderverlust. Und du merkst, die Bitterkeit kommt wie nicht aus deinem Herzen. Dann werde ich dich heute einladen, komm ins Gebet. Dass du kannst frei werden heilig werden, heilig erfahren Und darauf vertrauen dass Gott einen Weg hat durch das Problem. Durch die Enttäuschung durch. Dass Gott gut ist. Äh, trotz dieser schmerzlichen Erfahrung. Auch Ablehnung von Eltern, von Vater, von Mutter. Es ist eine Bitterkeit, die immer wieder kommt. Und du fragst dich, wieso habe ich das erleben müssen. Heute ist der Tag, wo du diese Bitterkeit loswerden kannst. Heilige Geist, wir laden dich ein, dass du kommst und heilst. Jemand auch eine Härte von meinem Vater, eine Härte, wie eine Faust. Die vom Vater, die Bitterkeit kannst du abladen. Komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du heute redest, zu jedem Einzelnen dass du jetzt kommst und heilen tust und wiederherstellen tust. Wir danken dir, dass du uns die Wege zeigst, dort die Schmerzen, dort das Problem durch, dass du uns Hoffnung gibst. Wir danken dir, dass du heute Heilig schenkst. Vielleicht wünschst du das Problem heute nicht weg, aber du schenkst Heilig wiederherstellung. Du zerbrichst Resignation. Du befreist von Flücht. Du befreist von Bitterkeiten und von Enttäuschungen. Komm du in den Saal und heil du.